1: Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》，我是佩服。我是笑鱼。哎、欸，笑鱼，你有在存股吗？
0: 有啊，只要是赔钱的股票，我都放着不动，就叫存股，
1: <笑><笑>是那个骨头的骨吧？<笑>可是你不觉得存股这件事情，大家都说哎、呃，存股是一个投资险学、嗯，可是要花三到五年的时间才会慢慢有感。
0: 对，就是其实要放比较长一点时间，然后呢，而且现在啊，嗯，刚、呃、刚不是说很多赔钱股票就放着不断变成股吗、啊？那是因为之前不敢开 A P P 嘛，那现在敢开 A P P， 只是是睁开一只眼睛看。睁
1: 、哦、一只眼闭，睁一只眼闭<笑>一只眼。<笑>那我告诉你，今天你跟很多投资人听众一样，都有福了、哦，一定要听今天这个访谈、嗯。为什么？因为我们今天请到了达人要来跟我们分享，他可是经历过零八年的金融海啸、哦，而且遭逢这种资金被套牢、没有钱继续摊平的一个。这个窘境哦、嗯，但他今天已经东山再起，而且已经迈向财富自由、wow。究竟他掌握了什么原则呢？
0: 嗯，好，让我们今天来欢迎我们人气理财作家，在上一季节目当中呢，受到我们听众爱戴的石方老师。Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是
2: 石方。哇，老师真是太想知道你到底怎么度过了。<笑>其实我今天要来之前，遇到一个很震惊的事情、哦。嗯，是什么？有一个网友传讯息跟我说，他要去死。
1: 这个太震惊了！真的
2: 太震惊，我几乎都要拿起119打电话。嗯，嗯而且他跟我说，他不只想去死，他还想带他儿子一起去死。天哪！你知道他發生,发生什么事吗？我后来花了一点时间把他安抚下来。他说他是在2021年进股市的，嗯，然后他进去的时候正好是美股的大多头即将下来的时候嗯，嗯，结果呢，他买的股票是什么？我念给你听哈。第一大持股叫 NVDA i i。嗯，二零二一年十二月买，他现在亏损五十趴。第二个，他买网红股滴滴，你们都知道滴滴发生什么事哈、嗯？后来他亏损七十五趴。第三个，他买 AMD 亏损四十趴。嗯，而且他还发生什么，在亏损的没有多久之后哦，他因为赔了很多钱，他想要扳回一城，嗯，所以他就把他家的房子拿去抵押。他本来是呃一个很稳定工作的公务员，可是他居然做了这么激烈的事，
1: 嗯
2: ，而且他去抵押之后发生什么事呢？他就开一个 ETF 的杠杆
1: 、
2: 哦，哦，我我其实也不太懂，为什么杠杆可以开到三倍哈？哇！所以他是三倍杠杆，把他的钱再继续放进股市里面，结果前几个月不是继续暴跌嘛？对、嗯，他的钱就归零、哦、好。有没有很可怕哈？对，我今天跟你讲这个故事，不是要让你沉重哈，我是要告诉你，用他的故事来教我们，熊市到底最大的风险是什么？嗯我后来问了他，我说：“到底你为什么要冒这种险？”结果他是一个其实很焦虑的爸爸，他儿子其实是在十岁，就是小学的时候，呃，被检查出来得了一种病，叫做脊髓小脑萎缩症。嗯，所以他其实是他说是不治之症所以他急着要帮他儿子存一笔钱、嗯，可是他又认为他自己是读书人，一定可以在股市里面赚到钱、嗯，没想到会遇到这种事。你知道他犯了什么错呢？第一个，他说他刚开始跌的时候情绪很暴躁，很暴躁之后，他说他离他家开冰箱他都會想骂人，嗯，可是他这样焦虑了一段时间之后，他很想搬回来。我跟你讲，最可怕就是这里，嗯，他借钱就是想搬回一层，他不想输。嗯，结果居然越赔越多，所以这一集我们要来聊什么呢？在熊市里面最大的风险，你要控制的风险是什么？我们以前都讲说我们要控制资金，对不对？对。哎、欸，不好意思、欸，哎，石方真不觉得资金是最大的风险，最大的风险其实是你自己
1: 心态嘛
2: 。所以我们今天要来聊，要怎么控制自己哈、嗯。我我其实为什么讲这个话题？我不是要讲很沉重，我也不是要说这个爸爸很笨，刚好相反。其实我觉得我完全能了解，他会跟我呐喊说他想去死，因为我也经历过。嗯、你知道，其实我经历过好几次熊市，因为其实我在 A 股也有一段时间 ，A 股也没事就在暴跌、嗯、所以二零零八年我来过一次，二零一一年欧债危机，二零一五年其实 A 股有去杠杆，它一个月暴跌了百分之七十。然后二零一八中美贸易战又来一次。二零二零年美股熔断再一次，是。那其他那个上上下下五千点的，我就不去算了，它不叫崩盘所以我后来发现哈，我对照我自己跟那个爸爸之间，其实是当年经历过，我都有一个套路。嗯，我说这叫做熊市的情绪阶段哈。你们大概不知道我小时候的故事，我小时候在菜市场长大哈，所以你们大概不知道我小学五年级其实就在帮我妈洗头。嗯，那你知道，我妈小的时候给我是一个月五百块，我整个暑假都搬凳子在帮阿姨们洗头。那我长大之后是拼命在赚零用钱的，我还很小就当书店店员，会去搬书。十三岁的时候，然后大概在高中毕业吧，我就去那种疯人冰，不知道你们有没有听过那种冰果式？哦、嗯，冰果式会去卖一种绿豆冰，然后我就每天咬冰。我还印象中最深刻的是，我大概。整整站在那边一个月，我的月薪是九千三，所以你要你要了解，从小到大我没有赚一个月超过一万块这种收入，嗯，所以你们可以理解吗？我觉得哈，一万块以上的钱都叫大钱，嗯，好，可是我在股市里，我是二零零七年进股市，我在第一个月就赚了十四万，哇，<笑>你知道那个是冲击哈，我真的觉得。我正觉得我人生从此不同了、啊。那那时候我发生什么事呢？我投资第一支股票是联发科，嗯，那我还记得联发科是280块买， 340块就卖了。你知道当天我还打电话给我同学，我同学是当国中老师，他说你让我今天心情很不好，<笑><笑><笑>我认真工作都赚不了那么多钱。那你可以想象，呃，在当时我的心情有多么志得意满哦！所以我把我身上所有的钱。嗯慢慢都加进股市里面。嗯，当二零零七年,年，你不知道有多可怕，真的是水母射飞镖都会赚钱
1: ，随便买都会赚。
2: 我大概那一年几个月内就进出了三十次，几乎每一次都赚钱。什么丽英房啊、红准啊，一个礼拜买的、两个礼拜买的，每一次都好几万、好几万的赚、嗯。可是呢，我后来发生什么事？我印象最深的是，呃，大概在六个月之后。我就开始把我家孩子们的那个金子都拿去卖了，嗯，就是生小孩拿到的那个金石。是。我想把身上所有钱都放进股市里，你开什么玩笑？有什么钱比股票还要更好赚？报酬率超高、哦，是不是？嗯、我认为我当时真的觉得我是股神，而且二零零七年的最高点，母亲节我包给我妈妈的红包是十万块。我还记得包给我婆婆跟我妈妈说你看有没有很豪迈？真的，<笑><笑>你说我人生是不是从此不同？好，所以当时爬的有越高哈，你在零八年遇到那个暴跌的时候，那个冲击就越大。是哈，所以我零八年大概是过年前后，上一集我有讲过，大概在二零零八年突然之间，中国是先下一场雪，突然的暴雪，所有交通都断了。嗯、然后股市就跟着气天气一样突然暴跌，
1: 雪崩，
2: 雪崩式暴跌，而且呃，当时的 A 股是连续跌半年，从六一二四跌到一六二四，很像押韵，有没有？嗯嗯、<笑>它跌掉七十趴，台股是从一万点跌到六千、嗯，很短的时间。我我印象中是当时啊。你想想看，我连结婚、我小孩子的金子都拿去卖了，所以我所有钱、所有身价都在里面。我完全懂那个爸爸的心情哦、喔。我每天都在看电脑，而且每天都在刷手机。我都在想，今天应该会反弹吧？每天都在看，哎、欸，怎么办？然后每天都在刷我的那个剩余价值是多少？就看到我那个资产从一百赚一百万变赚五十万，然后变赚四十万。然后那个台积电啊，慢慢就跌到三十九块，然后很可怕，什么连咏从一百六跌到八十块，嗯，我就眼睁睁看着他们缩水，然后我就开始失眠，我大概有好几个月的时间都睡不着觉，都要靠吃安眠药，所以那种雄市的煎熬是可以足以让你掉头发，然后身体浮肿，然后你会觉得你手上最好一张股票都没有，而且我印象最深是。二零零八年到十月的时候，我隔壁的邻居突然很惊慌。我的邻居也是科技业的男生哦、喔，他突然跟我说：“哎、欸，怎么办？我怎么让我太太当年辞职来回家当家庭主妇？”一个男生这样讲，嗯，因为他说他现在很怕失去他的工作。在二零零八年的十月的时候啊，科技业其实还大幅的减薪，蛮多公司都在减薪。是、嗯、你们可以想象当时气氛是什么？打开新闻，冰岛破产。领导克朗突然之间贬值八十帕，整个国家都要倒了，然后每天股市都在下跌，所有人都觉得自己明天已经看不到未来
1: 。是
2: ，所以那就是二零零八年的时候的情绪。我还记得我真正进入一个崩溃是在二零零八年的十二月，所以讲难听一点，我后来发现我崩溃的时候都是到底部的时候。嗯，我在零八年的十二月，在那之前其实我已经失眠六个月。所以我的精神其实也已经到极点了。我当时晚上就对着电脑讲哈，因为那个精神已经撑不住了，我就说我从此再也不要投资股票，我今天晚上要卖空所有基金跟投资。你知道我后来经历了什么样过程吗？我一直到十几年、十年过后，我现在回想哦，哦，其实当时我经历就是叫熊市。嗯，你知道，熊市可以很长，它可能是八个月，可能是十个月，可是它给你的折磨是每天每天，好，越反弹越下跌，越反弹越下跌。所以你知道，我从熊市里学到了三件有关熊市该学的经验。好，你知道是什么？第一个是有关风险这件事。是，你知道吗？我觉得我们做投资真的必须要承担风险，没有错。可是我们不能承担会摧毁你的风险。什么叫摧毁你的风险？就是像那个爸爸这样子，把房子拿去抵押，然后开三倍的杠杆，最后让自己全家灭顶。我以前还听过一个故事，它是也都是真实的。嗯，就是爸爸在二十年前呢，在自己的公司里面知道内线，就说可能知道公司要上市，然后他就把身家通通土地、房子拿去抵押，压在自己家公司股票上面。然后那一间公司后来老板捐款潜逃，全家背了一亿啊！天哪，我说你这叫三辈子不得翻身、嗯，你知道吗？这叫做不能摧毁你的风险，不管什么都不值得你做。所以你知道我现在做什么事吗？我现在手上永远握着两年的现金。嗯
1: ，
2: 就是像市场再怎么热，我一定会把我两年的生活费准备好。是。佩服，你知道为什么要两年？因为熊市不超过两年
1: 、嗯嗯。哦，急熊就对，急
2: 熊都不超过两年，即使是零八年这么严重，也大概是一年左右。嗯、是啊、嗯，所以两年足以让我撑过熊市，让我不会去卖股票。嗯
1: ，嗯
2: 第二个我学到的经验就有趣了，叫刀子
1: 。
2: 嗯，我们都说不要去接刀子，对。可是我从过去这么多年的熊市经验里告诉我啊，要熟练的接刀子。你知道我没有买三十九块的台积电，可是我买了二五八的台积电、嗯，在什么时候买的？二零二零年的三月，就是美股说它熔断、熔断再熔断的第一天，我就进去了。嗯，就它熔断完隔天我就进去了。为什么？我我常常都跟人家戏称，你必须是要在恐慌的顶点的时候你就开始进去接。尤其是你可以看到盘面，甚至还出现尖叫声，就是那个抛售越速度越来越快的时候，你就知道大家已经恐慌，大家已经失恐啊。所以那个霍华马克斯就有讲过，他说：“刀子停止落下的时候，尘埃就已落定，不确定性都解决，就没有便宜可以捡。”嗯，所以它是越跌，其实你要慢慢接，不是叫你突然进去。那我学的第三件事情是心理学。远比数学来的重要是哈、嗯，你知道在投资里面呢，你要保护你自己。我当年就是拼了老命划手机，然后拼了老命是担心明天我会不会把我孩子的教育金还有老公的退休金通亏进去。我每天都在担心未来，所以在自我控制上要把收到的资讯控制好。嗯，所以不要再划手机了，然后要专注在今天、哦。你看我这样学到了三件事。所以我，我我其实完全能理解这个爸爸他当年为什么会讲说我很想死啊，嗯，因为其实这种话我当时也讲过、嗯，我其实也想把他的故事啊，还有我自己的经验告诉大家，希望大家在挫折的时候能够理解，这一切都会过去嗯，这
1: 三件事情刚刚老师讲，从心理层面到学会接到这件事，因为其实就像老师跟他说的。当市场它的怀疑程度越大的时候，市场因为发不清多空交杂的状况，那如果他今天已经确定，哎、欸，大家都开始恐慌在卖股票的时候，那其实底部已经不远了嘛。嗯，那再来就是我们刚刚提到的，从零八年学到教训之后，那想要问一下老师，因为现在很多人可能都还在学习，从这个过程当中去学到一些教训。那老师会觉得今年的这个目前的走势，整个大盘？它的位阶其实比当初零八年一万点还要来得高，嗯，如果这个时候进场，会不会跟当初的判断有什么不同呢
2: ？这个问题可以简化成：我现在还可不可以买？嗯、哦，那我也想简洁的回答，哦，还还当然还可以买，嗯，这是用长线投资的角度来理解。我们用长线投资来看选股票的标准，其实是相当简洁的。简单讲，你就是要选生意做得好，而且你套牢之后能解套。就这两个原则而已、嗯。那生意做得好，其实你就要看他的会不会用钱，跟他会不会赚钱，会不会用钱？你看就是 ROE， 用钱的效率。嗯、那会不会赚钱？你就看累计已结营收，这是什么意思？就是他现在今年是下六月嘛，或可能播放者是七月。那我们现在已经看到他赚进到手的钱，到底有没有比去年增加？哦、嗯、哦，这个叫确定的时候。那就表示他比去年还要更赚钱。那他会不会用钱，看的是历年来的 ROE。如果有一个公司，他过去十年他都非常谨慎用钱，你就知道其实他未来应该不会差到哪里去。嗯。最后一个会解套是要怎么算哦？这个数字也很简单，你要看未来三年加起来，值利率高于二十%，你就可以买。我举一个例子，中珠其实就符合。嗯
1: ，嗯
2: 中珠 KY 是什么？它的 ROE 是连续十年超过二十哦,哦 ，ROE 高是用十五趴来计算哈、哦，是它不止高过十五，它其实接近二十，今年大概二十四。好，然后它会不会赚钱呢？我们现在看到它到五月为止比去年多赚了二十趴，哦，而且它已经连续好几年发生，这表示说它越赚越多，是啊、哦，它营收没有问题。那能不能解套？这稍微难一点。如果按照它过去的成长速度，它的殖率大概是多少？你们要知道，它过去十年其实每一年都分红，这个条件一定要符合。嗯，它每一年分，表示未来继续分不中断的几率也非常高。是。那它在去年其实是分六块跟零点五。好，那我预估它二零二三跟二零二四跟二零二五会是多少？大概分别是八趴、九趴、十一趴。嗯嗯，八趴、九趴、十一趴加起来有没有超过二十？随便算一下，都
1: 快都快三
2: ，十了。三十趴为什么可以解套？其实一个熊市最严重，我们过去历史中最严重的熊市，大盘会回回来多少？嗯，其实绝大部分的熊市都落在二十趴到三十趴之间、嗯。
1: 嗯
2: ，非常严重的会过四十，那个只有零八年的极端。是，所以你知道三十趴。过二十，其实你就足以撑住，让你不要觉得很痛苦。有点像你一百万，如果只亏了十万块，你会觉得你还能够继续撑下去。是。那股息，它分给你的现金，其实就可以去填补你亏损掉的本金。是。嗯、所以未来三年你要能够预测，所以这是最难的地方哈。可是你看，近期台股还有谁符合这几个条件？我随便讲几个，其实他们都是符合的。其实台湾现在企业还是非常赚钱，嗯，好，中珠我们刚刚讲符合对不对？你们大家不知道圣医其实也符合，是好，然后中鼎，中鼎其实也过，还有玉荣，嗯，你看我随便讲一讲哈，你已经有四支现在都还可以买。我说的是我们以长线来看，嗯，好，所以你只要守住这三个原则，你要看的指标其实也不要太复杂，你只要看它的过去，然后看到它现在已经收进来钱。然后再看它的殖利率未来三年的预测，三个加起来，其实你就既可以解套，又可以买到好公司。嗯，那长期来看，你为什么需要担心？但是我想很多
0: 人，呃，其实问题是出在说，比方说他在短线，像刚刚那个爸爸的状况，嗯，他一个很大很大的亏损，乍看底下会觉得好像没有机会翻身了。那与老师刚刚那个例子，您是怎么样后来又？在东山再起的呢
2: ？呃，他会没有办法翻身，其实是因為他敲杠杆。好、嗯哦，还有他挑到的公司，呃，其实还是回得来的。我们以台股来看，哈、哦，你看台积电最糟的时候， 2 0 2 0年那时候它下跌，它是从360、370跌到2二四八、二五八，跌幅大概是三十几帕这样子、嗯。所以即使是这么严重，台积电后来也回到600。嗯，他的盈余其实是跟着股价，其实是跟着赚到的钱乘以他的倍数，再继续往上跑的。所以，如果这间公司继续赚钱，其实你可以继续握着他。那你刚刚问我说，如果他都已经亏这么多，他如何东山再起？我举我自己的例子来讲，呃，其实我是一个储蓄率非常高的人，在二零零八年那个时候，你知道台湾人一般的家庭大概能够存二十趴，嗯，叫做平均值。我当时的储蓄率是67趴，哇！赚、wow、100块，我可以快存70块下来，那是非常恐怖的过程。我在日常生活中是油桶会化线，卫生纸会算账的。那当时我是一个极端。那但是我想跟大家讲，如果你的花费很少，那这样子你在面对熊市的时候，其实你的压力就会很小、嗯。第二个，我没有负债，因为我没有房贷、嗯，我所有钱其实都在身财的资产里面。所以你看，我是不是就很能抵抗这个风险？我存钱速度很快，而且我已经有一笔钱，其实还存在保单里面，因为我有长期存储蓄险。那个时候，所以当时啊，我后来能够马上进股市，一方面是有几个原因，一方面是二零零八年结束的时候，其实我把我手上所有的现金通通拿出来，后来买在谷底买了房子。啊，在上海买了房子，后来那个翻的倍数非常高。那另外是我的现金是从保单里面借出来，嗯、还有我的高储蓄率再拿出来，所以其实我二零零九年又有钱进股市了。所以你看，其实养成呃不奢侈的习惯，在抵御风险是很有效的。嗯嗯。所以，如果
0: 喜欢高消费的朋友，就其实要特别留意，对不对？其实高收入不能不代表你可以高通膨的消费，嗯，反而你更要像老师这样，你可以储蓄。六十七十趴，这个真的是很疯狂的数字，对，<笑>天文
1: 数字、欸，真的。今天讲了很多，我觉得很重要一个点就是，当你在投资上面，像老师最一开始举的那个爸爸，就是在风险控管上有点超乎自己的能力范围了。他把自己几乎所有的身家都压了进去，所以今天帮大家统整一下，其实，在风险的控管上很重要。再来，就像老师刚刚有提到的。熊市因为都是一个极熊的状态，可能时间最长就是差不多两年。当你保留了两年的现金，其实在未来你就有机会可以再次投入股市。再来就是在现在的位机股市上面，其实很多好的公司是因为这个整个大盘的经济环境可能开始出现问题了。那你在挑选的话，就像老师刚刚讲的 ，ROE 能够维持在 15% 到 20% 以上，这都是还可以继续持有的公司。好，那这边想问一下老师，因为今年的股市这个上下震荡真的非常的剧烈。那因为老师也经历过这个大风大浪嘛，投资理财上能不能请老师给我们现在的投资人在这个点位上一些信心喊话呢
2: ？我今天想跟大家分享哈，你永远都要记住，在熊市里面最大的风险其实是你自己。嗯你的情绪是在哪里发生的呢？其实是在大脑，对不对？嗯，所以你最应该管好的。就是你的大脑，你们回想一下，那个爸爸在股灾压力下，他的反应是什么？他先暴躁、易怒，然后他开始忧虑、担心，紧接着他是不认输，然后进去借更多钱，企图搬回来，所以最后他的资产归零。他最大的风险就是他自己，所以你永远都要记住哈，他的大脑创造他最大的风险，你要做的就是管好。你的大脑，你知道，在很多年前，其实我去印度，然后做了一场水中瑜伽。嗯，那我记得那个水中瑜伽，你知道，水中瑜伽其实非常难做。那个波浪其实来的时候，你根本就站不起来，我们还要单脚站立。那当时那个印度老师站在前面很可爱，他就一直用嘴巴里用那个印度腔跟我们讲，他说 ：“Follow the waves, stay in the center。”他那个印度腔很可爱，我印象很深就是。我们在遇到股灾或者像这种震荡的时候，其实就像站在水里面一样。
1: 嗯
2: ，这个水其实是无法抵抗它的。你应该 follow the waves。它的意思是什么？你不要在大脑里面创造抱怨，你不要不停地说怎么会发生这种事哦，然后你也不要自责，我怎么这么白痴，我为什么没有提早看到？这些都是觉得为什么。你只要出现为什么，你就在抵抗它。你应该是哦，股灾来了、啊，好，看起来他会来又会去哦，你就跟着他去感受你的情绪。我常常都开玩笑，我说熊市有点像月经啊，你知道，你永远要记得，熊市是循环的一部分，好，所以你要去承担跟经历它，还有拥抱它，因为它结束之后，它就是重生的开始，历史上都是这样。你从现在这一刻就应该把你的专注力放在你的呼吸，管好你的心智，不去做冲动的事。这是我觉得在熊市里，我想分享给大家的东西
0: 。好，所以它有个前提嘛？对，并不是说你那有一个很烂的公司在手上，我们不是精神胜
2: 利法<笑>
0: 哈。那<笑>你还是有个实质是好公司，嗯、对。然后只要看到它这样子经历很多的波动，你就是看着他。来，然后去，相信它。长线还是会回来的、嗯
2: 、啊！不是相信，它是确实，确实会这样，确、嗯、实会这样。
0: OK，
1: 嗯，其实很多都是这样，就是你一开始做决策没有问题，但当大盘的走势跟自己的预期不一样的时候，你就会开始怀疑这个自我的判断，然后也怀疑这个市场，哎、欸，又怎么会这样？然后很多人就开始抱怨，嗯，所以有时候投资遇到熊市的时候。都不是方法错，而是你心态已经崩
0: 了。嗯，没错
1: 。好，感谢今天老师带来这么精彩的投资分享，跟这么精彩的故事。我觉得熊市大家最需要的就是放慢自己的整个投资的心态跟步调。嗯，像打开 A P P， 有时候最怕就是看到亏损，然后说啊，我要不要卖出？然后就开始。一阵乱哦，所以大盘不好，确实也是刚刚老师讲到要好好审视自己的股票的时机了、嗯。什么股票可以留，什么股票可能已经这个潮水退了，开始发现他没穿裤子，那就得要特别小心，太弱留强很重要。好，感谢大家今天的收听哦。那如果对于毛利小姐有任何的想法，也欢迎留言告诉我们，或者是你们有特别想要关注的什么财经话题，也欢迎在下面分享给我们。那我们就下一集再见喽，
0: 谢谢老师，谢谢，謝謝拜拜。拜拜